0: Bună ziua din Chicago.
1: Bonjour de la Buharest.
0: De fapt, stai, care bună ziua, eu sunt nebun în orașați dimineața <gângătă> nu, Noroc, Andrei, și mai treză la ora asta Spune, despre ce vrei să vorbim azi
1: Eu, iaca, stând așa la, la ora mea de aniază M-am întrebat, totuși, de ce nu-ți poate de ieșit afară după ora 6 la noi, de exemplu De ce, de exemplu, bun, după ora opt, de fapt Dar după ora 6 nu-ți poate să te duci la magazin Să stai la terasă M-am întrebat, care e logica ca pe din de noapte să ai drept să ieși din casă Și au început să mă mașine. Și mă mașina N-ai zing așa Tu Cum crezi Până unde Spate Până unde E permisibil Și admisibil Tata nevăniea asta
0: Eu cred că noi Suntem departe De, de hușinie Că da. Mai este Loc uh, Mă rog Noi în Europa Și în America Ne plângem Dar ce, ce s-a întâmplat În China Chiar dacă a fost eficient A fost de 10 ori Mai drastic Decât la noi E pur și simplu Dacă orașul Wuhan delit. Delet. La oraș, la oameni, la dovez și la rest. Dar, măi, eu, când a fost introdus lockdown-ul, tare am fost bucuros. Zic, it makes sense, ne închidem în casă pe două săptămâni. După două săptămâni, virusul ar trebui să zic ok, băieți, sori, dar eu am plecat. Numai că nu s-a adeverit și nici peste o lună, și nici peste 3, și nici peste 4, și nici peste 9 Și tot întram în lockdown, eșem din lockdown Întram în lockdown, eșem din lockdown Adică, cu siguranță, scopuri meschine aici nu sunt Chiar nu i Mă rog, poate s-au s-o găsit vă doi nebuni care au scopuri meschine în astea dar, în general, chiar s au ascultat sfatul medicilor. Adică nu a venit un politician să zic, tac, ia da să-i în casă și vedem ce eu să fac. Nu, asta a fost sfatul medicilor. Oameni buni, hai să uh, facem acest lockdown, carantină și uh, o să lucrez. Ea ca nu a lucrat. Dar lockdown-ul continuă. Am înțeles că Moldova deja iară o intrat în lockdown. Nu, registrarea asta e făcută pe data de 2 aprilie, ca să știți. Noi n-am vrut să glumim din 2 aprilie. Și nu știu când o să iasă, sper că în curând. Dar uite că Moldova a intrat din nou în carantină și din ea nu niciun torc. De ce? Pentru că moldovanul, dacă are de ieșit la șașlăc, el o să iasă. Amenzile cele austurătoare de 25.000 de lei sau câte erau ele Au fost aplicate în câteva cazuri și după asta au fost uh, scoase Pentru că it makes sense Nu n-are de unde om care îi trebuie să ducă la magazin Să scoată 25.000 de lei din buzunar Și moldovean în ziua de azi poate scoate 25.000 de lei Votac Nici unul Din aceștia care nu fur
1: <laughs> Mai ales pentru o amendă <laughs> pentru
0: o amendă sunt cu metru, dar dacă cu metro, tot nu poate ieși din casă, nu te poate ajuta, știi? Tu cum crezi, Andrei? Spune-mi, te rog, frumos, care este opinia ta libertariană?
1: Eu, în primul rând, cred că orice restricții ar trebui by default să nu existe, pentru că orice tip de limitare a, a libertăților de orice natură, de mișcare, de exprimare sau orice alt tip, este o încălcare groaznică și inacceptabilă a drepturilor omului și ele elementare. Adică noi, pe de o parte, avem reguli cu care ne mândrim și străgăm în gura mare cu diferite ocazii că, că pentru prima dată de când există omenirea noastră, noi avem garantate prin atâtea convenții internaționale dreptul la libera circulației, dreptul la libera exprimare. Și în același timp, nu se poate să ieși din casă după o anumită oră, chiar dacă nu există dovezi științifice și că asta ar fi eficient nu se poate să faci un protest sau o demonstrație și ești încălcarea regulilor, încălcarea dreptului la liberă exprimare sau politicieni, cum sunt în România, care numesc teroriști pe oamenii care își expun părerea referitor la restricții, care pur și simplu nu își de acord cu ce își faci statul. Adică, cu, cum e posibil ca așaieși oameni care laud nivelul ăsta nemai văzut de libertăți și de democrație din ziua de azi să fie primii oameni care militează pentru suprimarea și oprirea lor categorică. A, asta în mintea mea nu se leagă deloc. Și partea care pe mine mă uimește încă mai tare e cum susținătorii politicienilor ăștia nu doar tolerează, dar încă și încurajează ipocrizia asta. Asta nu se leagă deloc sub nicio formă. Eu chiar nu pot să înțeleg cum s-a ajuns la, la asta.
0: E ca tare bun ai zis de ipocrizii, pentru că știi, pe mine nu m-ar deranja lockdown-ul dacă toți l-ar respecta. Și s-a demonstrat că o respectat numai și care trebuie. Restul, care au un grad social mai înalt decât muritor de rând, zic, ei, și lockdown, hadem, la restaurant, la iachtă, la odihnă, la zatocă, la unde trebuie de dus, la ATOS în cazul unor președinți, acolo nu-i virus, știi? Uh, și, până la urmă, știi cum, sloganul era We're all in this together dar cred că trebuia schimbată și neva și neva, și neva nu și cineva. Pentru că asta, a, la asta am ajuns, de fapt. n avem nicio legătură cu lockdown-ul. Și când lumea a văzut că politicianul X și politicianul Y uh, absolut deloc nu le pasă de lockdown, spune că, dacă eu... Eu n-am știut! Eu, eu am scris legea, dar, sorii eu n-am știut. Că n-am citit-o, că nu eu, de fapt, am scris-o, știi cum. Dar Lumea a zis că, Ei, Afară. dar nu nafic, haide afară. da am avut cazuri explozive, e adevărat, o grămadă de oameni au murit. Dar știi, grămadă asta de oameni au murit, numi din cauza faptului că fiecare debil care a avut o idee în cap, i a fost acceptată și absolut nimeni nu s-a gândit, bun, că virusul ne omoară, noi asta știm. Că oamenii sufer, noi asta știm. Dar nimeni nu a vorbit despre medicina preventivă, despre stresul care tu suferi fiind încuiat în casă. Eu am niște prieteni în Marea Britanie, uja zbojă moi. Oamenii și ei ești, ești își, 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 își ies din minți din cauza faptului că ei sunt încuiat în casă. Și eu sunt de acord, virusul omoară, dar cred că suicidul omoară și mai gine. Practic 100% eficiență la o suicid.
1: Apropo, în mai multe țări au fost uh, făcuți studii care au arătat că uh, în perioada de carantină au crescut uh, absolut peste tot dorința sau gândurile suicidale, dar în foarte multe țări chiar și numărul de, de sinucideri au crescut tare, tare drastic. Adică am văzut cifre de la șans și la 30% Asta e extraordinar de mult
0: Și ți dai seama că dacă adăugăm mortele cele la mortele
1: COVID-ului Plus, noi dacă mai adăugăm și toți oamenii care nu reușit să vină la un check la o analiză sau chestii de genul, îți dai seama că e absolut dezastruos și n-aș că îmi pofida tuturor măsurilor este numărul de, de, de morți nu scade, dar poate chiar și crește. Bun, n-am reușit să mă informez suficient de bine, dar și al puțin la cum arată chestiile este din exterior, pentru cetățeanul de rând care sunt și eu, asta nu prea are sens. Eu știu personal cazuri, inclusiv printre vecini și prieteni, la care părinții, părinților lor li s-au agravat bolile cronice de atât că nu i-au primit la spital să-și urmeze tratamentul lor normal din cauza covid Adică, cumva, toate restricțiile astea care se menit echipările să-i păzască pe unii, de fapt, îi fac pe alții să moară. Adică, știi cum, scoți din stângul, pâi în dreptul și tot acolo rămâi, tot pe Aveam
0: Avem cunoscuți comuni care au fost foarte, nu știu dacă cuvântul docil... Spătrivește. Spătrivește, dar gazul cazul dat, a da. fost foarte docili. Ei au fost foarte docili și au că, da, asta e pentru binele tuturor. Păi, stai alea cum adică, asta e pentru binele tuturor? Dacă noi toți suntem încuiați în casă, uh-huh. oamenii și-au pierdut joburile, pentru că o grămadă de joburi nu pot fi făcute de acasă. O sumedenie de companii au dat faliment, companiile mari au fost bailout de către guverne, și asta înseamnă că eventual tot noi va trebui să, să plătim acești bani, pentru că de la noi, ca cum din buznarul, care și așa e gol, s-au mai făcut o gaură și s o mai dat la companiile mari. Noi am avut cazuri în America unde guvernul a spus așa, hey, uh, noi vă dăm bani în cazul în care voi promiteți să nu dați pe nimeni afară. Da, 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 crovis noi promitem. Trece o luni de zile, Delta Airlines is going to fire 11.000 people. Ei, păi, dar vă da bani să-i plătiți. A, pă, da, da. Sau ceva de genul că, dar deși tu n ai avut bani economisăți. Bun, dar deși Boeing nu a avut bani economisăți. Este o companie de sute de miliarde de dolari. Deși eu o trebuie să-i dau bani lui Boeing și nu poate face un avion mai mult acolo sau cum? Ei, dar pe lumea nu zboară cu avionul Sărmanul Boi. Nu ce fac. Sărmanul un om de rând care are copiii, crediti, școală, universitate, mai ales în America, unde universitate e sute de mii de dolari. Eu am noroc cu jobul meu, mi-a permis să continui să-l fac în mod normal. Pe mine nu m-au afectat decât la început. Am avut, adică. Dar o grămezenii de oameni pur și simplu e ca așa. Bliua, eu am rămas fărătăt. Și uh, docilitatea asta a fost acceptabilă chiar, numai la început. Băi, băieți, două săptămâni, bine, două săptămâni, noi ne dăm din libertăți horșo. Da pentru binele tuturor. Ne pomoglo.
1: Aici eu am o întrebare chiar la formularea ta. Tu ai spus că. Cedăm, uh, la libertăți pentru binele tuturor. Aici apare întrebarea numărul 1. Uh, cum poate exista binele tuturor dacă toți renunță la binele propriu în numele bin, binelui tuturor? Adică, știi, într-un fel e, e o frază care se contrazice pe sine de la bun început.
0: Nu, dar pe asta include altruism. Adică noi Intream într-un 100% de procent în mod de altruism. Intream în acest mod de altruism pentru că noi nu vrem ca băbuțele, sau cei care suferă de diabet, sau cei care mănâncă burgerii dimineața până seara să moară din cauza la COVID, că ei sunt
1: Uite, eu mă gândesc în felul următor. Uh, în momentul în care tu renunți la libertățile proprii, pentru ca să protejezi pe alții, tu nu te poți proteja pe tine. Pentru că tu, elementar, rămâi fără job, îți apar dorințe de a te sinucide și cumva tu, ca membru a societății este pentru binele comun al căreia tu militezi, într-un fel, tu singur ți faci rău, în numele unii comunități Care tu faci bine Adică nu, nu se leagă nici cum Asta e ca cum te-ai și cum te ai zis Hai să dăm foc la un chibrit Din cutia asta de chibrit Ca să nu ardă și ele alte. Nu, Nu, dacă unul o El e gata, să aprind tete Sau chiar și dacă se limitează la unul Deja cutia nu întreagă Adică nu are sens însă și ideea De a renunța la ceva Pentru a obține așa ceva Plus, a, cum să știi foarte bine Dar vezi că
0: asta a fost un experiment. Asta a fost un experiment și noi am am acceptat... Mă rog, americanii cam greu au acceptat, dar au acceptat. Ok, hărășo, hai, vreți lockdown. Așa lockdown. Problema, știi, e că într-o țară în care libertățile se respectă așa de mult cum în America. Pentru că poți spui multe despre America, dar aici libertățile... Whatever you want, poftim. Fii cine vrei tu. Și într-o țară în care e ca libertățile să se, se respectă așa de mult, uh, s-au s-o acceptat ca experimentul. Au că, dat în 300 de ani, putem să acceptăm noi să ne dăm libertățile la o parte.
1: Așa mă, cred că le pare rău la Da,
0: peste o lună de zile lumea a spus că, a-a. și uite, California a continuat cu lockdown-ul și a fost uh, răspunsul natural a oamenilor. Piață a plecat din California. Milioane de oameni au plecat din California Și acum în California No, come back Deși voi vă dus Deci dacă voi sunteți conșină Ia ca și.
1: <laughs> Da, și el nu are cum să lucreze Omul este o ființă socială Omul nu poate să stă doar în casă Sau să vadă cu unul, doi oameni Bun, sunt excepții La care asta e confortabil Dar Asta eu cred că e mai mult o excepție. De exemplu, pe toată perioada cât a fost uh, carantină și cel puțin pe perioada de stare de alertă când cumva au lucrat Horeca în România, se știe că există o grămadă de localuri care au lucrat neoficial, care au primit o grămadă de oameni în interior inclusiv au fost văzuți și politicieni și funcționari de stat care, adică care este rostul dacă ei prin exemplu propriu demonstrează că asta este imposibil Deci și de aici noi ajungem la faptul că probabil restricțiile astea au fost în primă fază mm. intuite sau presupuse ca fiind utile în contextul pandemiei Poate politicienii este au crezut sincer că în prima fază pandemiei asta ar putea să aibă vreun efect, vreun folos pentru oprirea sau cel puțin încetimirea pandemiei, dar uh, în scurt timp când s-au văzut că asta e absolut ineficient, sau cel puțin nu așa de eficient cum e presupus, de ce au continuat. Și mă gândesc că ei probabil au un interes politic din asta, poate încearcă cumva să vadă până unde e limita asta a docilității și aplicării de cap a electoratului, poate ei încearcă să, să-și creeze condiții să poată face licitații și tendere mai ușor pentru că așa le permite statutul, sau poate ei pur și simplu, nu știu, vreau boală de asta vreo, de reglare temporară în care a, puterea prea mare îți dă fiori și să te faci crezi că ești invincibil și poți să faci și faci pur și simplu pentru că poți, știi?
0: Um, noi, noi de fiecare dată ne îngrozeam de fapt că în Rusia nu se poate de protestat, nu se poate de ieșit din casă și când, când, când s-a întâmplat asta cu lockdown-ul, Acum, cum spuneai nu-ți poate de protestat, nu-ți poate făcut asta, două, doua, a Și mă mi-aduc aminte de filmul tare bun, film uh, V for Vendetta. Uh, excelent arătat acolo, cu curfew hours și cu, 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 cu multe... Uh, filmul ăsta a fost un fel de, uh, of, cum să zic, profeție. Pentru că el l-a luat cumva și din 1984, care e ca 1984. Dacă luăm uh, podcastul nostru precedent despre Cancel Culture și adăugăm lockdown-ul, ies fix 1984.
1: Și eu cred că în următoarele podcast-uri noi să mai adăugăm.
0: Pentru că noi nu putem să fim sinceri pe internet și nu putem să fim sinceri cu guvernul. Și guvernul nu o să fie sincer cu noi, dar dacă tu ești împotriva lui, înseamnă că tu ești dușmana poporului și uh, uh, s-ai de etnit Și dacă mâine apare Ministerul Fericirii sau Ministerul Dragostei, eu nici nu o să mă mir.
1: Da. <laughs> <laughs> Oricât de stupid n-ar părere, dar uh, pare să fie ceva din, din realitate imediată apropiată.
0: Bun, dar hai să ne uităm, să încercăm să vedem părți pozitive. Hai, Ion, să fiu avocatul uh, diavolului. Lockdown-ul oprește răspândirea virusului. Cum comentezi asta?
1: A demonstrat prin practică că nu oprește. Poate încetini temporar, dar uh, recent am văzut... Nu mi-amintesc unde, în fine, am văzut un, un grafic care arăta în diferite state europene cum a funcționat lockdown-ul. Și partea amuzantă era că în, primele, în prima perioadă de lockdown, într-adevăr, era o scăderea a numărului de cazuri, după care începeau să crească. Și el e logic, înșeaptă să crească, pentru că răbdarea nu e veșnică și nu se întinde la nesfârșit. Cumva... Tu după, nu știu, două săptămâni, o lună de lockdown Începi să găsești soluții Cum să ieși să vezi cu lumea Dacă nu găsești soluții să ieși din casă
0: În mod natural Organismul tău începi să devii rebel Fără ca să vrei
1: Exact, exact e cumva aproape imposibil să, să stai izolat, mai ales dacă până la asta ai avut o viață socială activă. Și cumva e foarte naiv să crezi că oamenii brusc au să renunță benevol la libertățile este, mai ales pe termen lung, pentru că două săptămâni pentru un fel de singurătate e enorm, dar o, o lună, două e suficient ca omul să ne nebunească.
0: Bun, hai să luăm următoarea um, asteia, perspectivă. Că Trebuie să-i protejăm pe cei mai slabi ca noi De asta facem lockdown
1: Eu mă întreb E responsabilitatea mea să protejez pe cineva Sau e responsabilitatea cuiva să se protejeze Și eu să nu îl încurc să se protejeze Adică dacă omul știe Eu de exemplu știu care sunt punctele slabe ale sănătății mele De asta e unele activități nu le practic Unele tipuri de locuri le evit Uh, respectiv, nu știu, băi, e necesar ca să se interzică maratoanele din simplu motiv că mie nu mi să alerg, dar eu aș vrea? Nu. Dar asta e nonsens. Așa că bă, e misiunea mea să mă protejez pe mine. E misiunea altora să nu mă curse. Adică cumva uh, a fost mutată responsabilitatea de pe omul care în mod natural și logic e responsabil de ce îi se întâmplă lui, au fost mutată pe toți ceilalți. Și cumva, nu știu, 90% din populație trebuie să apere 10% din populație, dintre care probabil o jumătate nu vrea să fie aparată, pentru că ei în felul ăsta, pentru că ei știu cum să spăzească, ei știu care sunt limitele lor și ei au suficient discernământ cât să aibă grijă de dânșii atunci n-aș vedea o problemă în, în a continua viața așa cum a fost anterior. Da, cu anumite măsuri suplimentare de protecție și de precauție, dar nici asuprirea asta actuală.
0: Da, cum rămâne cu bătrânii? Și înainte să răspund, îți spun eu o, o istorioară interesantă. Cumva răspund singur la întrebare. Uh, guvernatorul New Yorkului, Andrew Cuomo, care a fost și eu, am fost pentru cei care l-au laudat pentru eforturile lui de a stăpa virusul, după asta ne-a rău, s-a dovedit, iată, un an mai târziu, că din cauza acțiunilor pe care le-au întreprins, le-a întreprins el și a hotărârilor, o grămezenie de oameni bătrâni au murit de COVID. De ce? Toți care erau, nu că toți, mulți care erau bolnavi de COVID erau trimiși în centrele de îngrijări pentru
1: bătrânii. Uh-huh. Adică acolo
0: unde e mă scrie. Și Exact acolo unde nu trebuie să fie. Că știi cum? Ei cumva, bătrânii ăștia, oricum trăiesc într-o lume izolată. Ei nu prea au acces afară, staff medical tot așa se protejează, și plus că sunt puțin. Îți dai seama că ei, când tu îngrijești dimineața până în de moșnești, nu prea ai chef să mai ieși din casă după asta. Dar... Iată, din cauza lui, nu a COVID-ului, COVID-ul era un fel de um, factor, știi? Dar motivul pentru care oamenii au murit ca taracani au fost decizia guvernatorului de a trimite oamenii la centrul de îngrijări pentru bătrâni. Și ating că, nu ți minte cifrele exacte, dar e colosală. Uh, pro, colosal, co, colosal. Colosal procentajul ăsta de, de bătrâni care au murit în centrele din New York. Serios, e e strașnic Și el au zis că, e, sorry Nu, cuvac, sorry V-cărmă ne pălojă, știi
1: Amu, mai gândește-te La încă un lucru Practic, tratamentul Anti-Covid Include și o grămadă De vitamine Vitamina C, vitamina D, zinc și încă nu știu ce. Și ideea că vitamina D se ia în mod natural de la contactul cu soarele și din moment și tu stai în casă o lună, de exemplu. Nu,
0: aici, aici nu, nu e adevărat. S-au făcut cercetări, s-au s-a luat sânge de la surfer care petrec toată ziua în soare și ei tot aveau deficiență de vitamina D. Adică noi am ajuns ca omenire la așa un nivel de scăzut de vitamina D, că noi toți 97% din populația globului are nevoie de vitamina D. Mă rog, nu știu cum e în Africa, dar în restul lumii,
1: precis. Oricum, uh, hai să completăm uh, cartina asta, pentru că nu asta era unicul lucru pe care vrem să-l zic aici. Uh, 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 noi, când Eu doar am s- vrut să
0: precizez. Da, sorry. da.
1: Uh, noi când stăm în casă inevitabil ne scade imunitatea și ne scade imunitatea în primul rând, pentru că, de exemplu, în primele luni de când îi starea asta neplăcută din anul trecut, eu am observat că numărul de pași pe care îl facem, au scăzut de la în jur de 8 crate mai 10.0 pe zi, o scăzut la și jumătate poate două, 2, dar câteodată sub 700 pentru că unicul lucru pe care îl face. Asta e să mergi de la masa de lucru la masa de bucătărie și înapoi. Bun, și mai faci, da, și la Și mai faci trei flotări, îți pare că dăm firescimei ostenit azi și gata, s-a s-o terminat. Ești Iron Man, da. Exact, exact. <t- <t- și asta e primul factor, adică tu în realitate îți slăbești organismul tău practic de, de, de la o zi la alta. La care se mai adaugă și faptul că tu nu interacționezi cu bacterii și virus străini și e inevitabil duce la o scădere de Exact! Și atunci iese că tu te transformi într-o legumă care în stare să supraviețuiască doar în scafandru și când ieși afară la o plimbare odată în secol sau te duci la magazin sau la farmacist, e chestie ale unicele pentru care ai dreptul să ieși din casă, tu te expui la niște chestii care deja brusc devin de 10, de 20 de ori mai periculoase pentru tine. Adică cum... Sau
0: cum în Franța trebuie să ceri voi, scris soare, dați-mi voi, vă rog frumos să ieși din casă. Și la noi tot așa Da, da,
1: dar,
0: dar pentru și ția să ieși din casă? Ce? În casă nu bine? Da, da, Ce da. În casă mă?
1: Exact. Și pentru niște motive stupide, ai dreptul să ieși din casă, adică în fine, adică uh, sunt măsuri care au mai mult rău decât bun.
0: Eu cred că în momentul dat, toți au vrut să fie
1: polițiști da. și copiieri. <laughs> dar la urmă-urme măcar și gunoieri, știi? Profesia și e mai desirable. <laughs> să iasă din casă. Eu între timp am dat de un tabel superb în care pe baza la vreo 5 sau 6 studii diferite, poate dăm și niște linkuri, s a ajuns la un fel de... Aici. Da, da, da. Vezi aici de ce. s ajuns la un fel de scor de eficiență a diferitor măsuri anticovid. Și partea interesantă e că Măsura care e mai populară și frecvent vociferată, carantina, e una dintre cele mai puțin eficiente măsuri. Adică carantina în realitate are, după algoritmul, calculat de tovarășei care au făcut uh, tabelul, are o, o eficiență de aproximativ 30%, în comparație cu interzicerea uh, adunării de oameni în, în cantități mici, adică cumva...
0: Mergi în așa cașcum.
1: Da, adică cumva dacă s-adună 5-6 oameni uh, și asta în principiu și fără, m- fără tabelul ăsta, cumva era logic, e common sense, pentru că dacă se adună 2 2-3-5 oameni care nu s-au văzut, ei au impresia că ei sunt în siguranță, pentru că ei îi cunosc, pentru că ei sunt și ei nu văd un potențial pericol, deși majoritatea infectărilor despre care am auzit eu, au fost când oamenii s-au dus în unul la altul pentru ca să nu se expună la a, mase de oameni care sunt potențial pericol. Știi? Adică eu și cu meu ne-am strâns și unul era întâmplător infectat dintr-un trolley sau din contactul cu altcineva care tot pare sigur. Și cumva asta de fapt pare fi și mai eficientă metodă. Comparativ cu de exemplu, interdicția de a face evenimente mari, care are cât? 53% și e logic, pentru că omul când vede o masă enormă de oameni, când vede o adunare într-atât de mare, se gândește că există foarte multe pericole și nu doar care țin de virusul ăsta. Adică există foarte multe pericole începând cu faptul că poți rămâi fără portofel sau să-ți și cineva tuflele lăcuite. Și cumva e logic că atunci când vezi un potențial pericol foarte mare. Și eu așa în bănat tabelul ăsta la atâți politicienii cu drept de decizie și la atâți oamenii care popularizează tot felul de măsuri anti-Covid ca să semneze că au văzut, că conștientizează că statistica arată o realitate pe care ei nu vor să o accepte. Adică dacă există date empirice calculate de alți oameni deși să nu ieși să le folosești, National Lockdown 25% uh, eficiență și ei insistă atâta anume pe National Lockdown atâtea voci când de fapt se rezolvă prin închiderea școlilor și interdicție de, de, de adunări niște oameni. Cumva e absolut lipsit de sens. Eu mi amintesc câteva săptămâni în urmă când în România încă mai era permis activitatea restaurantelor în interior că stăm în interior, într-o sală micuță, mai mic, probabil decât dormitorul meu, în care eram patru sau cinci mese, la fiecare masă câte trei, patru oameni și noi stăm fără măști, în salile alăturate, era la fel de aglomerat sau poate chiar mai aglomerat, după care am ieșit în stradă, stradă în care eram doi oameni la 100 de metri înainte și în spate și suntem obligați să purtăm în mă adică măsuri atât de multe care se bat cap în cap, care n-au o logică, încât asta te enervează într-atât de tare, încât apar tăte protestele este pe care lumea le condamnă, recenti din București, de exemplu, cred că ai auzit despre dânsele, și care demotivează pe oameni să respecte restricțiile care chiar ar fi eficiente.
0: Hai, hai la final să vinim cu o soluție care noi o credem. Noi, știi cum, înda internet o înda internet adică noi, nu, <laughs> noi suntem experți, dar doar pe interneturi și doar în capul nostru. Tu, ca expert în capul tău. care crezi că ar fi soluția?
1: Um, vrei răspunsul lung sau răspunsul scurt? Răspunsul radical sau scurt. răspunsul umanist?
0: Răspunsul scurt rated PG.
1: Um, eu aș crede că ar fi bine să ne ghidăm de, de tabelele pe care. de rezultatele pe care le arată tabelul ăsta, bazate pe statistica activităților sau măsurilor întreprinse recent. Adică, dacă s-ar lucra mai bine cu uh, școlile și aflarea copiilor în. Uh, dacă s-ar lucra mai bine cu școlile și aflarea copiilor în școli, dacă s-ar lucra mai bine cu adunările miși de oameni, eu cred că noi, practic, din start am scăpat de problemă. Dacă s-ar lucra cu educarea publicului, nu prin puneți masca pentru că asta salveze o persoană ipotetică și posibilă de undeva de în lume, dar s-ar explica foarte clar cum funcționează lucrurile? Eu cred că noi am avea șansă să trecem mult mai rapid peste pandemie. Tu și crezi că eu știu că tu ești deștept? Eu cred
0: că eh, Eu cred că soluția cea mai bună ar fi să se redeschidă tot. Și în cazul în care cineva de la serviciu sau whatever, să-n să îi se permită să ducă acasă pe două săptămâni să se trateze și după asta să revin la lucru tratamentul să fie gratuit adică asigurat din partea statului și dacă vrei vaccinari poftim ia ca ești vaccinează dar dacă noi cum, cum spunea lumea la început dacă noi distrugem economia și sănătatea mentală a oamenilor huje уже o să ne aruncăm cu pietru unul în altul Nu de atât că suntem salbatiși De atâta că
1: Ne-am salbatișit
0: am, am, am devenit salbatiși <laughs> Și uh, nu, nu mai avem industrie Nu mai avem nimic De asta lăsați oamenii să meargă la lucru Lăsați oamenii să vadă cine se îmbolnăvește Acasă E că atunci înțeleg lockdown încuiet în casă două săptămâni Până te tratez Îți dă test Ai făcut testul poftim pojarul ăsta, ieși înapoi la Pentru că noi toți știm că după ce te îmbolnăvești de COVID, în majoritatea cazurilor ești imun pe jumătate de an.
1: Chiar ginecă ești tu deștept. Pentru că, într-adevăr, și spui tu, îi drept și îmi place, dar rea ieșind din realitățile politice și sociale din regiune, din păcate, cred că așa scenariul în curând nu ne așteaptă.
0: Corect, pentru că guvernul nu are interes ca noi să lucrăm, să fim sănătoși. La are interes ca noi să ascultăm. Bun, Andrei, eu cred că noi am avut o înregistrare bună și sper că lumea care o să cu pietre noi nu o să fie așa din multe. Adică noi poate peste câțiva ani o să ne pară rău discuția asta. You never know. Dar la momentul actual eu cred că trebuie să punem la îndoial unele lucruri. E obligatoriu. Chiar dacă îndoielile noastre sunt greșite. Pentru că dacă am aflat ceva de în COVID este că nimeni nu e expert.
1: Eu, Saša, rămân fără vreo concluzie, pentru că COVID-ul m-a făcut să am dubii față de tot ce există și tot ce ai și știu eu.